0: Con calle de hoy. Mi nombre es Jennifer Álvarez y estoy en sustitución de Jay Fonseca, que, como les he dicho desde la semana pasada, por fin se tomó unos días libres. Así que espero acompañarles hoy en este resumen que comienza con el Día Nacional del Vino. Esta es una efeméride que básicamente se celebra en Estados Unidos. Eh, inventó en el área de California donde está la mayoría de los viñedos de Estados Unidos para tratar de mercadear y concienciar a la gente acerca de lo que es el vino en Estados Unidos eh, básicamente lo que ellos hacen es que abren los viñedos eh, empiezan a promover el que la gente vaya y aprenda acerca de esta bebida y aquí en Puerto Rico eh, sería interesante empezar a celebrar el Día Nacional del Vino porque yo no sé si ustedes sabían que en Utuado hay una finca en donde se producen eh, uvas en Puerto Rico, y están produciendo vino también, así que la invitación a que busquen por internet y vayan y visiten esa finca, porque aquí también, en Puerto Rico, aunque muchos pensáramos que no, se puede producir vino. Bueno, también tengo una noticia por acá que es de servicio público y es que convocan a recogido de alimentos para perros y gatos. Esto se va a estar llevando a cabo el 29 y 30 de mayo en los McDonald's y básicamente se va a estar recogiendo comida eh, seca y enlatada para perros y gatos que se va a estar distribuyendo luego en varios eh, centros de adopción de animales o, o santuarios de animales alrededor de la isla. Se estima que en Puerto Rico actualmente hay por lo menos 250 mil Animales realengos, o sea que ahora mismo están en la calle estos animalitos y estas organizaciones sin fines de lucro, lo que están haciendo es recogiendo esta comida para ayudar a estas otras entidades que se encargan de dar albergue a estos animalitos, así que la invitación está el 29 y el 30 de mayo, voy ya en breve a estar subiendo la página de jfonseca.com y a la app de Jay Fonseca, la información de los McDonald's participantes, donde usted puede llevar esos donativos para que luego entonces sean repartidos en los diferentes centros y albergues de animales en Puerto Rico. Entonces vamos a las portadas de hoy, en donde el vocero de Puerto Rico básicamente habla acerca de atención especial a las escuelas del sur y es que la autoridad de edificios públicos eh, dice que va a invertir 12 millones para tratar de eh, rehabilitar todas las estructuras que fueron afectadas los terremotos del sur eh, a principios del año pasado en el 2020 cuando ocurrieron los sismos en puerto rico también hay una noticia del vocero que dice levantar la mano para educación y es que el secretario interino Eliezer ramos dice que si el gobernador lo nomina al puesto en propiedad, él estaría dispuesto a pasar por el proceso de evaluación en el Senado. Como ustedes saben, la semana pasada el Senado rechazó el nombramiento de Magali Rivera, y Magali Rivera era la segunda nominada al Departamento de Educación por Pedro Pierluisi. Vamos entonces a la portada de primera hora, en donde se habla de que las víctimas violencia de violencia de género tienen la oportunidad de tener una aplicación en su, en su celular que les avisa cuando el agresor está cerca. Eh, interesante esta nota de la periodista Bárbara Figueroa de Primera Hora, porque menciona que a pesar de que hay 1.500 personas en Puerto Rico que pudiesen aplicar al tener el servicio de esta eh, eh, este sistema de rastreo, solamente siete mujeres en Puerto Rico han aceptado tenerlo. Así que este artículo que usted puede buscar en primera hora más en detalle y también en un resumen que vamos a subir ya en breve en la página de jfonseca.com le detalla a las personas que están viviendo en peligro y que tienen algún tipo de orden de protección, cómo funciona este sistema. Que usted baja en su celular y básicamente ese sistema no le da información a, al agresor ni tampoco revela información eh, personal de la víctima, sino que simplemente es como un GPS que le dice si el agresor está cerca del lugar y esto sería una herramienta bastante eh, interesante y, y, y útil para personas que tienen órdenes de protección, y pues quizás están yendo a un centro comercial, a una farmacia, un restaurante, y, no, y quieren evitar momentos incómodos, y esa aplicación les puede avisar dónde está el agresor, y como les digo, no les intercambia información ni a la víctima ni al agresor, simplemente es el lugar de ubicación que tienen estas personas. Así que, si usted quiere saber un poquito más de detalle, ya en breve vamos a estar subiendo el resumen de esta noticia a en Entonces, pasamos a la portada de El Nuevo Día, que dice que ningún grupo demográfico en Puerto Rico alcanza el 50% en la vacunación. Como ustedes saben, en inicio, cuando se empezaron a distribuir las vacunas, se... Eh, se dividió en partes eh, la población en Puerto Rico primero los mayores de 65 años luego los menores de, de 25 luego los de 17 a 25 que como ustedes saben desde los 16 años 17 ya se pueden vacunar pues ahora mismo el departamento de salud revela que todos los segmentos poblacionales no alcanzan ni siquiera el 50% de vacunación y esto que nos indica que debemos seguir regando la voz a nuestras amistades a nuestros familiares, compañeros de trabajo o a que vayan a vacunarse, porque en la medida que no logramos el 70% de la población vacunada en Puerto Rico, pues no vamos a poder alcanzar esa inmunidad colectiva tan necesaria para poder entonces frenar el contagio del virus de COVID-19 y sus variantes. Así que importante esa noticia. Hoy, tempranito en la mañana, el gobernador Pedro Pierluisi eh, enmendó la orden ejecutiva que establecía las nuevas normas para los viajeros. Ayer nosotros recibimos en la aplicación de Jay Fonseca varias denuncias de viajeros que se estaban preparando para venir a Puerto Rico y que cuando entraban a llenar la declaración de viajeros no se les daba la opción de una posible alternativa para subir la tarjeta de vacunación eh, o la, el certificado de vacunación, como se había anunciado el jueves pasado por el gobernador lo que nos explicó el Departamento de Salud es que el gobernador había firmado dos órdenes ejecutivas. La primera, que fue la que entró en vigor ayer, para eliminar el toque de queda y aumentar la capacidad de personas en los centros comerciales y los restaurantes y verdad, los establecimientos comerciales. Y la segunda era una orden ejecutiva que entraría en vigor este viernes 28. A raíz de todo el caos que se formó ayer en el aeropuerto, porque mucha gente llegó sin la prueba de COVID pensando en que ya se le iba a aceptar la tarjeta de vacunación, esta mañana, a las 7 de la mañana, el gobernador eh, anunció una enmienda a la orden ejecutiva para que desde hoy, martes, se le acepte a todo viajero que llegue a la isla la tarjeta de vacunación para que no tenga que entregar una prueba de COVID negativa, ni tampoco tenga que pagar la multa de 300 dólares por llegar sin esa prueba negativa. Así que eso es una buena noticia para todos aquellos que tenían planificado ya llegar a la isla esta semana y querían ahorrarse ese dinero de hacerse esa prueba negativa de COVID-19. Otro aspecto importante es que desde ayer comenzó un centro de vacunación en el aeropuerto internacional, en donde se le va a estar eh, administrando la vacuna a todo viajero de vuelo doméstico, y a los vuelos internacionales, que eso era una pregunta que se hacía mucha gente, si ahora iba a empezar a llegar gente de Latinoamérica o Europa a vacunarse acá a Puerto Rico, pues a esos no se les va a estar administrando, sino que se les va a dar la opción de presentar una prueba negativa de COVID para entrar a la isla o eh, un diagnóstico de que en el pasado tuvo COVID eh, positivo y que tuvo una recuperación. Así que esas son las dos alternativas que tienen los viajeros de vuelos extranjeros. Los de vuelos domésticos van a tener la oportunidad de vacunarse allí en el aeropuerto con la vacuna de Johnson Johnson, que es de una sola aplicación. Así que ya actualizada esa noticia, vamos entonces a una nota de primera hora que dice, cámara busca ir por encima de prohibición en contrato de Luma. Es importante porque estamos a 25 de mayo y en tan solo cinco días va a comenzar la operación de Luma en Puerto Rico. Luma es esta entidad privada que fue contratada para hacer una alianza público-privada y administrar toda la operación del sistema de transmisión y distribución. Para aquellos que no saben, pues el sistema de transmisión y distribución básicamente son los postes y las líneas eléctricas que usted ve en la calle La Generación, pues va a seguir a cargo de la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica y de otras entidades privadas que ya están generando la energía en Puerto Rico. Importante esta noticia porque eh, la Cámara había aprobado un proyecto que lo que pedía era aplazar por seis meses el Contrato de Luma para hacerle revisiones y enmiendas. Ese proyecto fue aprobado y el gobernador lo vetó. Y ahora, básicamente, el representante Luis Raúl Torres está diciendo que necesita 34 votos en la Cámara, necesitaría cuatro votos del Partido Nuevo Progresista para poder entonces pasarle por encima al veto del gobernador. Eso quiere decir que es una de las pocas instancias que la legislatura puede pasar por encima de la decisión del Ejecutivo sobre una ley y entonces aprobar esta medida que lo que haría es paralizar la contratación de Luma. Vamos a ver si esos eh, votos eh, son posibles, pero Luis Raúl Torres dice que hay una posibilidad de que eso ocurra hoy en la Cámara. Pasamos una nota del Nuevo Día en la sección de negocios que dice Luma pide relevo de responsabilidad. ¿Por qué les hablo de esto? Porque parte de lo que se ha estado discutiendo es cuál va a ser la responsabilidad de Luma en Puerto Rico. Eh, la semana pasada eh, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, que es una entidad gubernamental que fue la que hizo el acuerdo contractual con Luma, aseguró que si viene un huracán catastrófico a Puerto Rico como el que ocurrió en el 2017, pues Luma no se va a ir de la isla. Eh, todo esto está planteado en acuerdos con la compañía, pero no necesariamente se hicieron enmiendas a ese contrato. Así que hay mucha preocupación sobre cuál va a ser la obligación que va a tener Luma para operar aquí en Puerto Rico. Así que hoy, en esta nota del nuevo día, básicamente nos revela que Luma está yendo al negociado de, ne de energía, que es la entidad gubernamental que regula todos los aspectos de energía en Puerto Rico, pidiéndole un relevo de responsabilidad para que si alguna entidad, ya sea individual, privada, comercial, sufre algún daño a raíz de los trabajos que hace Luma, pues no se pueda responsabilizar de manera personal o individual a los ejecutivos de Luma. Esto lo que provocó es que el negociado de energía haga una vista pública y entonces ahora mismo están abiertos los comentarios públicos para que usted como ciudadano vaya a la página de internet del negociado, llame y entonces pueda enviar su posición acerca de este pedido de Luma. Hay que ver si entonces el negociado de energía acepta este pedido para que se releve de responsabilidad de manera individual o personal a los ejecutivos de Luma si es que hay algún tipo de eh, vamos a decir, accidente con las operaciones de esta línea de transmisión. Esto, como ustedes saben, eh, un poco está dirigido a que cuando hay bajones de luz, pues alguno de sus enseres eléctricos puede sufrir daño, un ejemplo, una nevera, un televisor, pues actualmente cómo funciona es que usted puede hacer reclamaciones a la autoridad de energía eléctrica si prueba que, el, que presenta evidencia de que esos enseres fueron dañados por estos bajones de luz. Ahora mismo, eh, esta, este pedido de relevo de responsabilidad pudiese también afectar a casos tan sencillos como eso, o casos más grandes en donde pueda haber daño grave a la propiedad. Pasamos entonces a una nota del periódico Metro, en donde la comisionada residente dice que se descarga, descarta que venga otra ayuda económica del gobierno federal. Como ustedes saben, durante la pandemia, en el 2020 y el 2021, el gobierno federal ha enviado varios estímulos económicos. Y básicamente Jennifer González dice que eso se acabó, que ya no va a haber otro tipo de incentivo federal, y que en octubre de este año se supone que el presidente Biden y pues toda la agencia federales lo que hagan es tratar de lograr que todo el comercio y la economía abra por completo en Estados Unidos. Así que aquellas aquellas ayudas de desempleo adicionales y aquellos incentivos económicos que se estuvieron dando, pues básicamente ya lo que se dio o se otorgó es lo último, porque ahora el gobierno federal lo que quiere es abrir a la economía toda la, la situación, tanto en Estados Unidos y por ende nos aplica aquí en Puerto Rico. Pasamos entonces a una nota que reseñamos ayer en jfonseca.com y en el app de jfonseca, y es que están ataponados los sesgos con citas para dentro de seis meses. Esta noticia la desarrollamos porque recibimos varias quejas y denuncias por parte de personas que fueron a tratar de hacer trámites en los sesgos. Y básicamente cuando buscan en las citas virtuales, se les está dando citas para diciembre del 2021 y enero del 2022, o sea, de aquí a seis a siete meses o más. Eh, nosotros nos comunicamos con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y básicamente me adelantaron que hoy se va a estar haciendo un anuncio para informarle a la ciudadanía que van a poder estar tomando el, el examen de licencia de aprendizaje a través de internet. Esto, según el portavoz de prensa de la agencia, va a liberar muchos espacios que están ocupados ahora mismo para hacer otros trámites en las citas del SESC. Y eso vamos a decir que quitará un poquito la congestión de personas allí, porque las personas que están buscando hacer trámites de licencia de aprendizaje van a poder hacerlo todo de manera virtual y remota. Otro asunto importante con esta noticia es que ayer y también recibimos quejas de varias personas que recibieron un mensaje de texto, como el que ustedes ven en la pantalla, en donde tenían una cita ayer, que habían esperado durante cinco y seis meses y de repente reciben este mensaje de texto diciéndole que fue cancelada porque había una avería en el sistema de energía eléctrica. Obviamente mucha gente se molestó porque después de que están esperando seis meses por esa cita se les canceló y también cuando llamé al, al Departamento de Transportación y obras Públicas me dijeron que si usted tiene una notificación como esta que usted ve en pantalla, usted la puede llevar a cualquier sesgo y entonces allí se supone que lo atiendan ese mismo día. Así que es para aquellos que recibieron ese mensaje, no se desespere, no tiene que buscar otra cita de aquí a seis meses, puede llevar esa evidencia y se supone que lo atiendan en cualquier sesgo. Pasamos entonces al anuncio y al auspiciador de hoy. Yo sé que este, ustedes le preguntan todo el tiempo allá y porque lo ven en los comentarios sobre Martin's Barbecue, porque saben que Martin's Barbecue es uno de los auspiciadores principales del de resumen de noticias con calle. Y hoy entonces, pueden ir a comer a Martin's Barbecue con el combo de eh, familiar, el combo familión, el combo costillón y el combo costipollo. Esos son los combos que ustedes ven ahí en pantalla, que son sumamente económicos, y es parte verdad, de los anuncios que Jay les da a cada ratito, y que sé que siempre preguntan por él. Les voy a leer el anuncio, dice, el mejor y más sabroso pollo asado de Puerto Rico, las mejores costillas a la varita del país, todos con arroz, dos complementos pequeños, y un mega megayoc de Coca-Cola. Así que ahí están todos invitados, sé que es tempranito, pero ya uno va planificando más o menos que va a almorzar, así que pasen por Martins Barbecue para que prueben esos combos sabrosos de Martins. Bueno, volvemos a las noticias por acá. Hay una noticia de primera hora que dice, Tatito dice que Perluisi cruzó nuestra línea, y es que desde la semana pasada, Tatito Hernández ha estado eh, tra tratando de que el gobernador apruebe y le firme un proyecto que básicamente le restituye eh, los poderes para tener injerencia del presupuesto a la Cámara de Representantes. ¿Qué es lo que ha dicho el gobernador? Ayer básicamente votó ese proyecto 500, o sea, lo vetó, no va a haber ningún tipo de apoyo por parte del Ejecutivo sobre esto, y entonces, Tatito Hernández básicamente dice que Luis se ha cruzado una línea y que ve entonces bien difícil que se le dé paso al nombramiento y confirmación, mejor dicho, de Larissa Elhammer como secretario de Estado. Como ustedes saben, estamos ya a mayo 25, la sesión termina en junio 30 y es la hora en que todavía no se ha evaluado a Larissa Elhammer como secretario de Estado. Si llega junio 30, ese, nom ese nombramiento queda. Eh, vamos a decir, sin vigencia y el gobernador tendría que volver o a nominar a la Ersel Hammer o nominar a un nuevo candidato, porque lo que ha dicho Tatito Hernández es que no se le va a dar paso. Así que sigue esa pugna ahí entre el Ejecutivo y el Legislativo, que como saben pues son de partidos diferentes. Pasamos a una noticia del vocero que dice, en aprietos, la reforma electoral en la Cámara. Y esto tiene que ver un poco también con esa dinámica que se ha dado entre la Cámara y el Ejecutivo, en donde Tatito Hernández le ha dicho a Pierluisi que si no se compromete a hacer unas enmiendas para la, a la reforma electoral o al Código Electoral, no le va a dar paso a los nombramientos de y en la Cámara. Siguen detenidos, Manuel Torres como contralor, que pasa por ambas cámaras la aprobación y también la Ibis Hammer. Pero el detalle de esto es importante y es que ni siquiera en el Partido Popular hay consenso sobre esas enmiendas que se están presentando. y Ustedes ven ahí en pantalla, al representante Jesús Manuel Ortiz, que es del Partido Popular, que ha presentado dudas sobre esas enmiendas que ha estado trabajando con Ivarela, con Tatito Hernández. Eh, ustedes recordarán que el Código Electoral ha sido la medida, verdad, la ley que se ha señalado como la responsable del caos que ocurrió durante las pasadas primarias del 2020, así que sin duda hay que revisar esa ley porque no podemos volver a pasar por una situación así, pero ni siquiera los populares se han puesto de acuerdo, así que se ve bastante cuesta arriba que los PNP y la minoría de Victoria Ciudadana de Proyecto Divina, pues puedan apoyar estas enmiendas. Vamos a ver qué sucede hoy porque hay sesión y van a discutir ese tema. Y por último, ustedes van a ver en pantalla la columna de Jay Fonseca, que de vacaciones sacó su tiempito y la escribió, se llama El baile de los miles de millones federales. Y básicamente ustedes la pueden leer en el nuevo día, pero Jay desarrolla un poquito más su idea de crear un fondo de desarrollo económico con el dinero que se supone que vamos a pagar la deuda, crear entonces un fondo de desarrollo económico para poder entonces invertir a largo plazo en el país. Y ahí está entonces la columna de Jade, que ya mismito vamos a estar compartiendo también en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, para que usted pueda leerla, y ahí el compañero pues eh, presenta sus propuestas. Y abajo hay una columna de Soyla Hoy que me recuerda que ayer también estuvimos desarrollando una noticia que nos avisa que el 28 de junio se vence el nombramiento de la procuradora de la mujer, y precisamente Sobela Boyla, la que usted ahí va, ve abajo de la columna de Jay, que la, es la ex senadora, es una de las personas que, eh, por lo menos tres fuentes me han indicado que sería evaluada para ocupar ese cargo que dejaría Lerci Boria. Una de las fuentes me asegura que Lerci Boria pudiera ser nombrada a la judicatura para entonces nombrar a Sobela Boya allí, eh, ayer hablé con la voy por mensaje de texto porque estaba reunida y ella me dice que al momento no se le ha hecho ningún acercamiento pero como ustedes saben, soy la Boy ha sido una eh, portavoz estadista muy activa sobre el tema de, la, de los derechos de las mujeres así que no me extrañaría que sea considerada para ocupar ese puesto que vence el 28 de junio como procuradora de las mujeres Lercy voy bueno, este es el resumen de noticias con calle de hoy, espero verlos mañana que tengan un bonito día